0: Graça e paz aos irmãos, eu acho que essa água aqui está com gás, a água com gás é muito legal, mas segundo a minha fonoaudióloga, eu tenho uma particular, ela não recomenda água com gás, né, ah, e depois você pergunta para ela porque que ela sabe explicar. É, eu queria que você, meu irmão, abrisse sua Bíblia no livro de Salmo, de um número 42, Vamos ler somente os primeiros versículos? Os cinco primeiros? E esse texto diz assim então: Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, verei a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente onde está o teu Deus. Dentro de mim derrama a minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando-a em processão à casa de Deus, com brados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. Então, por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda... O louvarei pela salvação que há na sua presença. Eu não sei se é possível aí o Salmo 42, versículo 5, só para a gente ler esse texto todo mundo junto hein? Vamos lá. Porque estás abatida? Bem forte agora. Ok, até aí por enquanto. É, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente o nome, né? mas em 1969, um, um homem da, da, da área da psicoterapia, né? Kluber Ross, ele criou o chamado modelo de sofrimento. Esse modelo de sofrimento fala sobre os cinco estágios que pessoas é, que perder alguém, perder alguma coisa, né? ou então até o próprio diagnóstico da pessoa, é um diagnóstico de olha, você tem tanto tempo de vida, né? não vai durar, o pastor acabou de compartilhar algum, uma, um sentimento desse aqui, então diz que geralmente pessoas que passam por esse processo, que enfrentam esse processo, ela tem aí pelo menos cinco estágios a, a enfrentar, não necessariamente todos eles, esses estágios foram batizados também como estágios de luto, estágios da dor, estágios da morte e diz o primeiro seguinte, que você pode acontecer, né? é, o primeiro deles é o da negação, então o da negação é aquela nossa tentativa de nós negamos porque não conseguimos suportar a realidade, então uma vez que não a suportamos, nós negamos o fato, então, geralmente, aquele tipo de declaração assim, olha, é, isso não está acontecendo comigo, comigo não, mas o fato é real, então, nessa tentativa de suportar, vem a negação. Uma outra coisa que pode acontecer é a raiva, então, suponhamos que passou pelo estado da negação e começa a haver uma assimilação, mas não necessariamente uma aceitação, então, vem a raiva, e, e, e na raiva o questionamento é o seguinte, olha, por que comigo, logo comigo? Né? É, isso não é justo. É, eu me lembro de uma declaração há, há muito tempo atrás do Edner Reykjavik, e eu vou falar isso aqui porque ele falou publicamente, né? e um, um diácono muito querido da igreja dele faleceu, isso quando ele pastoreava em Santos ainda, e então ele ficou muito indignado com Deus, né? ficou com raiva, e ele falou com Deus: eu tenho uma lista aqui com os 10 nomes que eu podia dar para o senhor, porque logo esse cara, né? Então, a raiva diante da perda, ele questionando a Deus, porque Deus escolheu aquele diácono que era o melhor amigo dele. E ele tinha uma, lista, uma listinha lá que ele podia indicar uns dez nomes para Deus levar, que para ele não faria falta nenhuma, né? É o um momento humano, do ser humano se manifestando. Uma outra questão desse estágio também é a fase da negociação. Então, ou da negociação ou da barganha, eu prefiro usar o termo barganha, né? é quando a gente tenta barganhar, a gente tenta negociar, a gente tenta fazer alguma coisa para, no, no caso, nossa relação com Deus, sensibilizar a Deus, de modo que uma vez Deus sensibilizado pela nossa expressão, pela nossa proposta, ele possa mudar de ideia em relação ao fato e uma vez mudando de ideia, mude também a condição eh, pela qual nós estamos enfrentando e passando. Uma outra fase, um outro estágio, é o estágio da depressão, aquele onde a tristeza domina, onde a pessoa muitas vezes diz realmente não tem mais jeito, mas ela diz não tem mais jeito não porque ela aceita o fato, ela simplesmente se entrega, ela se rende, ela não quer mais lutar, ela não quer mais eh, nutrir no seu coração ah, qualquer sentimento de esperança. E... A outra fase, o outro estágio, seria exatamente a aceitação dentro da, da realidade. Não, realmente a notícia veio, é, o fato é esse. Hum, às vezes, em alguns casos, não há como mudar. Então, eu vou ter que tentar enfrentar isso de alguma forma até que tudo seja definido. Né? E quando eu leio esse Salmo aqui, de número 42, né, e, e vejo aqui, identifica aqui um homem solitário, depressivo, não sei se estava solitário, porque depressivo estava. Não sei se estava depressivo, depressivo porque estava sozinho. Mas o fato é que é um homem aqui, solitário e depressivo. E, e ele busca, dentro de um contexto até geográfico, né? É, se refugiar de uma pergunta que estava incomodando muito ah, a ele próprio, né? em função da vivência, em função do momento, em função da situação que ele estava passando, e aí vem uma pergunta que eu já ouvi isso e ela realmente incomoda em, em função daquilo que nós estamos vivenciando, e as pessoas estavam questionando a ele onde é que estava o Deus dele. Olha, você né, é um homem de Deus, você é, é alguém que anda com Deus, que, que glorifica a Deus, que compõe coisas para Deus, né? e agora está passando por essa situação, e onde é que esse Deus está? Onde é que esse Deus se meteu? Onde foi que esse Deus é, se colocou e que deixou você nessa situação, que deixou você nessa circunstância? E ele se sentiu abalado. Ele se sentiu realmente abalado, ele se sentiu pressionado, porque a, a ideia que passava aqui era que Deus estava inoperante diante da vida dele, diante da situação que ele estava enfrentando, a ideia que se passa aqui é como se Deus estivesse ali completamente isento de tudo aquilo que o salmista estava vivenciando, e uma vez isento, ele sofrendo se sentindo abandonado e ainda por cima se sentindo questionado. Onde está o seu Deus? Eu já vivi isso aqui na própria pele. E quem me fez essa pergunta foi alguém da minha família. Um, um momento delicado que nós estávamos passando na nossa vida. E a minha própria irmã, que não era evangélica, né? ela chegou na, na lata assim, né? cadê o seu Deus agora, né? E na hora a gente ficou olhando assim, tu responde o quê? Tu não responde nada, tu fica quieto. Mas incomoda, dói, machuca. né? E onde é que ele ia? Diz aí o versículo 10, ó, ó, como, é, como com ferida mortal nos meus ossos, me afronta os meus adversários, dizendo continuamente, onde é que está o seu Deus? Continuamente. E aí, uma vez que estavam pressionando ele, ele procura se refugiar em alguns lugares. E o, prim o primeiro desses lugares que ele sai né, é exatamente lá no deserto. Então ele vai lá para o deserto. Diz aí o versículo 1 e 2. Como o ser anseia pela corrente das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, verei a face de Deus. Foi para o deserto com o um único intuito, se isolar não quero mais ouvir, não quero mais ser questionado, não quero mais ser pressionado. Então ele, ele foge, ele se isola, como quem está precisando negar para poder suportar a sua realidade. Então ele nega, isso não pode estar acontecendo comigo. E uma vez que ele nega e quer tentar, nessa, tenta, nessa negação, suportar a sua realidade, ele vai lá e se isola. E ao se isolar nesse deserto, ele tem um encontro com o um cervo, com a corça que está perambulando por ali, a ausência de água é notória em funciona na própria situação da corça e ele olha para a corça, vê aquela corça sófraga, vê aquela corça sedenta, vê aquela corça talvez com a língua para fora, doida para encontrar um rio, um riacho e poder saciar sua sede, se banhar ali, se refrescar, ele olha para ela, ele vê aquela situação e ele se compara, olha assim como é essa costa está com sede de água, assim também está a minha alma, com sede de Deus, eu tenho sede de Deus. E quando ele declara isso, ele está dizendo o seguinte, olha, no deserto existem alguns animais né, que eles se tornam quase que autossuficientes, né? eles têm maior resistência como o camelo, por exemplo, então o camelo é um ser quase autossuficiente no deserto, mas ele está dizendo o seguinte, olha, eu não sou um camelo autossuficiente no deserto da vida, eu preciso de Deus, eu preciso de água, eu preciso saciar essa sede. Então, uma vez isolado lá, ele não encontra com Deus, ele não se encontra com Deus, ele não tem resposta. Então, agora eu vou caminhar para o lado oposto. Aqui não tem água. Então, agora eu vou para o um lugar onde tem muita água. E ele caminha para a região norte de Israel. E, segundo alguns dizem, é lá exatamente onde nasce o Rio Jordão, e diz aí o versículo 7 o seguinte. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Então, a ideia de catadupas é a ideia de queda d'água, a ideia de cachoeira, é né? a ideia de cascatas, é a ideia de rio escalonado, rio escalonado, cheio de limo. E ele vai, caminha por ali, escorrega, e uma vez escorregando, ele fica à mercê daquelas águas. E aí, fazendo um parênteses aqui... É... Há muitos anos atrás, nós fizemos retiro de retiro adolescente, com adolescentes e foi feito lá em Guapimirim. E Guapimirim tem um rio né, que desce maneiro demais. E nós estávamos num sítio que era próximo desse rio e exatamente num ponto onde, na lateral desse rio, tinha uma outra, um outro riozinho descendo e a água passava assim, por cima de uma pedra que tinha mais ou menos uma extensão dos três metros, Passava por, por ali e era bem lisinho, né? E qual era a nossa sensação? Gisele lembra disso, está rindo, né? Tem outros aqui. E a gente sentava lá e escorregava, né? E naquela época tinha um personagem, ele não está mais conosco hoje, infelizmente, não, não aqui, né? Está vivo, graças a Deus. E aquele, aquele moleque sentou naquela pedra, ele ficou lá meia hora e não escorregou. E quando escorregou, ele foi quase que arremessado empurraram ele. E a gente se divertindo, né? E caía na água e afundava. Aí tu era o responsável por aquele bando de garotinho e de, de garotinha, né? Se morre um afogado aqui, eu tô perdido, né? Mas aí, Pastor Adal estava com a gente naquela época, parecia um molecão, e foi também, mergulhou e tal. Aí eu vi uma experiência como essa, já bem maior, para quem conhece, Visconde de Mauá, Cachoeira dos Correga. Quem é que já foi lá? Um, dois, três, né? Comemorando aniversário de casamento. Eu doido para escorregar. Aí a Deise preocupada. Não, tu se escorrega aí, se machuca, acabou a dor de mel. né? Aí eu só fiquei vendo os outros escorregando. Mas era legal a galera descer. Eu vi, o cara, eu vi gente descendo em pé. Aquele negócio e batia lá dentro. Mas aqui não há divertimento. Aqui não há lazer. Aqui não há prazer. Aqui parece que é alguém que está como que se entregando à vida. E ele vai dizendo aqui, olha... É... Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catatupas todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim, um abismo chama outro abismo, na minha vida é como se um caos chamasse outro caos, um choro chamasse outro choro, uma depressão chamasse uma, uma outra depressão, uma outra tragédia, chamando outra tragédia, e assim vai, e ele então cai ali, mergulha ali, e aí parece que a ideia de suicídio, porque ele diz, olha, as águas estão passando sobre mim, a ideia de sufocidade, pouco, ideia de asfixia, e todo depressivo, quase todos eles, têm a ideia recorrente de suicídio, porque não suportam mais viver como estão vivendo, é um homem sedento de Deus, psicologicamente ali, afogado nas suas agonias, e tudo isso gerado por uma única pergunta, Onde foi que Deus se meteu? E a gente talvez pudesse acrescentar um pouco mais aí, né? Onde foi que Deus se meteu? Uma vez que Ele não está fazendo nada por você. Eu não sei quantos de vocês já vivenciaram isso, já passaram por isso. Eu já, já tive essa experiência. Mas é muito ruim. Quando... Chega uma doença que está fora do nosso controle. É muito ruim quando a tragédia bate a porta, entra, se instaura. E nós vamos vivendo cada dia com essa luta, cada dia com essa luta, cada dia com essa luta. E quanto mais lutamos, mais parece que difícil fica. Mais nos dá a impressão de que as coisas não vão melhorar, que a situação não vai mudar. E aí nós ficamos como que correndo de lá para cá, tentando buscar uma resposta. O salmista procurou a resposta no deserto, ele procurou a resposta onde tinha muita água, procurou a resposta onde não tinha água nenhuma. Nós, nesse tempo também, em função dessas coisas que acontecem, que nos acometem, né, nós vamos fazendo isso da mesma maneira. Né? A gente chega num lugar como esse aqui, fica um tempo aqui. Se Deus se manifestar, eu permaneço aqui, eu crio minha raiz aqui. Se Deus não falar nada comigo, eu vou embora. Aí ele vai procurar uma outra igreja. Não, essa igreja não, não é uma igreja de poder porque essa igreja não fala em línguas. Né? Então, tem até uma palavra legal, um legal, mas ela não fala em línguas. Então vai buscar, vai buscar poder, vai buscar exor exorcismo, vai buscar aquela onda de milagres, vai buscar o slogan pare de sofrer, mas o sofrimento continua. Ainda que estão dizendo que vai parar e não para. E fica de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Daqui a pouco larga tudo isso aqui. Quem sabe lá no meio do espiritismo, os espíritos falem mais do que Deus tem falado comigo nesses dias. E gente que vai de um lugar, que vai para o outro, que não consegue a permanência, não consegue se estabelecer, não sabe esperar. E fica correndo de um lado para o outro, como que desesperadamente tentando alcançar uma resposta. Achando que Deus o abandonou, achando que Deus o deixou de lado. E a solução não está aí. E muitas vezes Deus nos permite, como que caminhar com as próprias pernas. Dá aquela sensação de que Ele não está conosco. Mas Ele sempre está. Amém? Amém. Nunca te deixarei. Nem te desampararei. Diga isso para o irmão aí: fala aí. Nunca te deixarei. Agora. Imagina você aqui comigo, segundo esse texto aqui, o que é que você acha que acontece contigo quando você tem aquela sensação de que Deus te abandonou, ou que Deus está brincando com você de pique-esconde, quem é que já brincou de pique-esconde aqui? Brincamos com os nossos colegas de infância e brincamos com os nossos filhos, né? Aí você, inclusive, quando você é o um adulto e está brincando com a criança, né, tu finge né, que não sabe onde está, tu vai procurando, né? aquela coisa toda. Pique-esconde. E parece que em alguns momentos da nossa vida, nós temos essa sensação de que Deus está brincando conosco de pique-esconde. Tu procura, 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 procura e não acha. E o que, que isso provoca em nós? Que tipo de reação? Primeiro, podemos passar a viver somente do choro. Diz aí o versículo 3 o seguinte... As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente, onde está o seu Deus? Passamos a viver do choro e a nos alimentarmos dele, num processo de retroalimentação, de agonia e de tristeza, onde a depressão se estabelece, onde a depressão fica ali agarradinha, né, juntamente conosco, onde nós vamos elavar junto, e as lágrimas descem, 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 descem. descem. Então, ele chora, uma vez ele chora porque se deprime, porque se deprime ele chora e fica nesse processo de retroalimentação e que a única coisa com a qual ele se alimentava já não era mais comida, porque é muito comum em pacientes depressivos não ter fome, não ter apetite, não ter vontade de comer. Então, o que, é que ele come? Ele toma sopa de lágrimas. E sopa de lágrimas não traz sustância para ninguém. Pelo contrário, e ele vai bebendo essa sopinha da agonia. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, perdemos essa capacidade de nos alegrarmos. Todo depressivo carrega consigo tristeza. Nem todo aquele que está triste está em depressão, mas todo depressivo carrega consigo tristeza. Falamos no início que ele se isolou. E ele fala de uma coisa aqui, de saudades. Olha a saudade que eu tenho. Versículo 4. Dentro de mim derrama a minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando em procissão à casa de Deus, com brados de júbilo de louvor, e uma multidão que festejava. Era festa, era alegria. Mas quando, irmãos, dói na carne, quando o sofrimento é ali real, latente, objetivo, tangente, Sabemos que está ali. É difícil celebrar. Você chega aqui e, às vezes, numa ministração do Romão, de quem quer que faça isso aqui, e aí vem aquela canção de alegria. Todo mundo celebra, todo mundo glorifica. O pessoal está em júbilo. Você está lá, é um ser estranho no meio dessa multidão. Às vezes, eu estou sentado ali e, quando tem alguém ministrando aqui, eu sempre dou uma olhadinha para o lado e estou tô, tô buscando o ambiente. Estou vendo o que está acontecendo. Aí você vai vendo os semblantes, você vai vendo quem está recebendo, você vai vendo quem está sendo tratado, você vai vendo quem está se permitindo, mas você vai vendo cara feia também, você vai vendo cara amarrada, porque eu estou sendo confrontado, eu não queria isso. Você vai vendo gente alegre, gente que se cumprimenta, gente que se abraça, mas quando chega esse momento é um peso, é uma droga, porque não há vontade de celebrar, não há vontade de glorificar, não há vontade de permitir com que os... Espírito de louvor domine. Olha, eu estou aqui, mas é como se eu não fosse daqui. Eu sou um ser estranho no meio desse povo, né? Todos vibram, todos dão graças, todos se alegram, mas você fica questionando: que Deus é esse que se manifesta para A, B, C, ou D, mas não se manifesta na minha vida? Lembro-me de quando eu já ia. Ia é passado. Ia para ele aqui, é tempos bons que não voltam mais. Gente que vem para o culto, que entra frio, sai gelado. Que entra em crise e sai com uma crise maior. Que entra vazio e sai mais vazio ainda. Gente que não consegue se juntar com gente para ver o toque da pele, da epiderme, mas que fica atrás, lá na mídia social, acompanhando. Quem sabe hoje alguma coisa, Deus fale comigo. Mas ele não tem coragem de sair de lá. Alguns não vêm porque não podem mesmo, mas alguns não vêm porque não têm coragem de se juntar no meio da multidão, porque já perderam essa capacidade de celebrar junto com o povo de Deus. Onde está o seu Deus? Terceiro quando nós temos esse sentimento de que Deus nos abandonou, nós passamos a viver num mundo de sensações. Versículo 6 diz assim, ó oh Deus meu, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto me lembrarei de ti desde a terra do Jordão. E desde o irmão, e desde o Monte Mizar, eu vou me lembrar, é tudo sensação. Você vive de momentos, momentos da alma, momentos de lembranças, momentos de coisas que já aconteceram. Mas que parece que nunca mais irão acontecer de novo. Lembrarei de ti. E lembrarei de ti porque não há nada de novo. Não há nada. Tudo que acontece é velho. É só lembrança. E aí vivemos saudosistamente. A gente encontra isso em um monte de igreja por aí. É só passado, 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 tempo bom. Esse camarada, como é o nome dele? O Nel Guevara, não, né? Cantou aqui aí, prisma, né? e tal, tempo bom, né? a gente ouvia prisma, adorava ouvir o prisma, cantar, tentava cantar porque não é a minha praia, né? mas, ai, ah, não volto, não, é, é, algumas coisas não, mas outras vêm, é, é, a sensação de alguns é que, olha só, não há hoje um iPhone para resistir a algo novo de Deus, não há hoje um Samsung S9 para resistar o novo de Deus. A gente, essa geração de resisto, de manhã a gente estava aqui, minha esposa, vamos tirar uma foto com todo mundo, né? família toda aqui no templo e tal, tiramos uma, duas, na terceira apagaram a luz, não sei nem como é que saiu aquela foto. Fomos almoçar com a minha sogra na casa da cunhada lá, e aí no final, eu sempre pergunto, tem sobremesa? Porque dependendo, se tiver sobremesa eu como menos, para a primeira parte, e guardo a segunda que me interessa mais. Não, tem sobremesa. E quando a sogra diz que tem sobremesa, pode crer, É, tem sobremesa mesmo. E aí ela fez um pudim que não vai ao forno, porque ela não coloca ovos, e trouxe aquele pudim maravilhoso. A primeira coisa que alguém falou na mesa, vamos tirar uma foto. Há algo novo na mesa. E eu falei, não vamos perder tempo tirando foto, vamos comer que é melhor. Né? E aí veio o primeiro, daqui a pouco veio o segundo, era o mesmo pudim. Mesmo tipo, mas era bem maior, né? Aí foi para o outro lado da mesa, porque eram 11 pessoas naquela casa, naquela família. Estava mais interessado em comer o pudim. Era algo novo. Mas a preocupação era resistir. Nós vivemos essa questão do resistir, do resistir, do resistir. Mas aqui, olha, não há algo novo, não há nem mesmo um aparelho novo que possa resistir algo novo da parte de Deus na nossa vida, na nossa existência. Então, o saudosista é aquele que vive olhando para trás, é aquele que vive isolado, é aquele que, na sua concepção, Deus não faz mais nada hoje. E a Bíblia diz que Deus é o mesmo Ontem, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém? Então, de novo, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Quando a gente se deixa levar pelas emoções, permitir que as emoções dirigam a nossa vida, a nossa vida vai se tornar algo aterrorizante e pavoroso. A vida não pode ser dirigida pelas emoções. Nós não podemos viver em função daquilo que nós estamos sentindo. Muitas vezes, em alguns lugares, o culto é até variado em função disso. Eu estou sentindo a presença de Deus. E quem não sentiu a presença de Deus? Significa que Deus não estava lá? E quem garante que esse sentimento de presença de Deus é, de fato, presença de Deus? A Bíblia não nos ensina a sentir. Mas a Bíblia nos ensina a ter fé. O justo viverá pela fé. Ou ainda, em outras versões, o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então a questão nossa não é sentir Deus, mas é acreditar nele. E naquilo que ele já nos disse, não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Diga isso para quem está do seu lado de novo. Olha o que o Senhor está dizendo para você. Não te deixarei, nem te desampararei. Se nós vivermos apenas do que estamos sentindo, a vida tem mais a oferecer dor do que riso. É muito mais fácil encontrar gente com dor do que gente sorrindo. É muito mais fácil encontrar gente mal-humorada do que gente alegre. Estávamos no caminho para cá, engarrafamento aqui na Marechal Fontenelle, quando emparelhamos com o um carro do nosso lado e a discussão comenda do carro. Não sei se era marido, mulher, o que, que era, mas a discussão estava feia, não é? Aí eu falei assim, isso é porque é dia das mães. Dia das mães. Então é isso. Quando a gente vive nessa questão do sentimento, a vida tem mais oferecedor do que riso, Porque a vida... Mais esbofeteia do que faz cócegas. Portanto, precisamos viver pela fé. Uma outra coisa ainda que podemos relatar aqui, em relação a essa sensação de abandono, é que nós, muitas vezes, tentando numa chamada compensação, queremos assumir um espírito de devoção. Que não temos. Que não é costume, que não é hábito. Ah, mas agora tem que fazer parte, porque uma vez eu assumindo essa postura, então talvez Deus possa mudar algo na minha vida, ou mudar essa situação que eu estou vivendo, agora entra aí o estágio da barganha, vamos barganhar, o camarada diz assim no versículo 8, contudo, de dia o Senhor ordena a sua bondade, ele começa a tentar lembrar, não, Deus já ordenou a, a sua bondade, a bondade dele é comigo, de noite a sua canção está comigo, eu estou louvando, eu estou glorificando, uma oração ao Deus da minha vida, o cara estava completamente com saudade de caminhar com a multidão, de celebrar, e agora, de repente, do nada. Ele, então, diz agora, há um espírito de devoção. E quantas vezes, irmãos, quando nós estamos passando por situações difíceis, complicadas, nós achamos, então, já começamos a pensar que eu estou passando por isso, que eu estou pisando na bola. É a teologia que relaciona a desgraça ao pecado. Mas nem tudo que acontece conosco tem a ver com o pecado. Nem tudo que ocorre na nossa vida tem a ver com pecado. Olha para Jó, o homem mais justo que havia na face da terra. Contudo, sofreu como talvez muita gente em toda existência não sofrerá. Mas uma vez que o sofrimento chegou, a dor chegou. Vamos negociar. Não, eu, eu, eu sinto que eu tenho pisado na bola com Deus nessa praia aqui. Eu tenho errado aqui, eu vou mudar. E se eu mudar aqui, Deus vai me abençoar. Não, eu tenho que acertar essa questão aqui. Eu tenho que me melhorar aqui. E vai tentando bargar com Deus, negociar com Deus. Não, Deus, olha só. Eu estou andando direitinho agora. Estou andando direitinho agora. Dá para só quebrar o galho e mudar a minha vida aí? Aí você anda direitinho e nada muda. Continua tudo a mesma coisa. E às vezes até piora. Nada muda, barganha, apelo, o cara faz uma declaração de um devoto, ele ora, ele reafirma a confiança, ele pensa positivamente, mas essa coisa aqui não tem firmeza, tanto não tem firmeza que no versículo 9 descamba tudo de novo, diz assim o 9, adeus a minha rocha, digo, porque te esqueceste de mim? porque anda em pranto por causa da opressão do inimigo. Caiu toda a devoção, caiu todo aquele espírito. Tentou, mas não foi suficiente para sustentar. Eu gosto daquela passagem de Lamentações no capítulo 3, de Jeremias, que diz assim, espere em Deus, em silêncio. Só que depois ele diz assim, pois talvez haja salvação. Talvez, pode ser que não, pode ser que sim, mas a gente faz isso para tentar manter a aparência, a gente chega com aquela pose de crente devoto, que está firme, que não chora, que não, Deus está ali, a casa está caindo, o seu mundo está sucumbindo, você está desabando, mas você tem que manter uma aparência, Ainda mais em lugares que exigem muito isso. Cobre essa aparência. Joga essa pressão em cima da pessoa. Na cara de pau, não chora não que isso está é, com Deus. que Não chora não, você não sabe o que eu estou passando. Eu é que sei o que eu estou passando. Eu é que sei o que eu estou sentindo. Defesa. Não precisa assumir esse espírito de devoção. Uma, uma última coisa aqui. Quando a gente tem essa sensação de que Deus nos abandonou. Cresce dentro de nós um espírito espírito de amargura e também de indignação. E aí a gente vê aqui no versículo 10 uh, um outro estágio né, de Ross, de que é a raiva e a ira. O versículo 10 diz assim, como conferida ferida mortal nos meus ossos, me afronta os meus adversários, dizendo continuamente, onde está o teu Deus? E quanto menos capacidade de responder, talvez a questão das questões, mais amargurado, mais machucado, mais odioso, mais revoltado nós ficamos. Eu queria poder dizer na cara de Deus está aqui. Eu queria poder cantar para ele aquela musiquinha que a gente aprendeu lá, né? Alguns anos atrás, né? Meu Deus está no céu também, no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Mas nem isso nessa hora consegue desabrochar em nossa vida e uma vez que não conseguimos responder essa questão das questões, ficamos revoltados, ficamos amargurados e aí, uma pessoa amargurada, uma pessoa ferida, uma pessoa se sentindo humilhada é uma arma poderosa nas mãos do diabo põe aí por gentileza Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15, e depois tu pode pôr também Deuteronômio 29, 18 a 21, primeiro Hebreus 12, 14 e 15 Hebreus 12, 14, 15. Vai chegar lá. Mais um pouquinho. Tenham paciência. Vou ver quem chega primeiro. Congelou. e Enquanto não chega lá, eu vou tentando chegar aqui. Estou quase lá. Hebreus 12, 14 e 15. Não é esse. Diz assim. Seguir a paz com todos e é a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado. Essa palavra aqui, ela pode ser traduzida assim, ó. Supervisionando. Tome conta. Preste bem atenção. De que ninguém se prive da graça de Deus. Em função do quê? De que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Agora, de onde foi que o autor tirou isso aqui? Vê se você consegue abrir para mim agora aí. Deuteronômio 29, 18 a 21. Olha só, rapaz. Isso aí. Vamos lá. Diz assim, ó. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo. O, o, o texto anterior fala sobre idolatria. Cujo coração hoje se desvida o Senhor nosso Deus. E vá servir aos deuses dessas nações. Para que entre vós não haja o quê? Raiz de amargura que produz o que? Veneno e? Fel. Esse texto está associado à idolatria. Olha o versículo 20. O Senhor não lhe quererá perdoar, pelo contrário, fumegará contra esse homem a ira do Senhor, e o seu zelo, e toda a maldição escrita nesse livro, pousará sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome debaixo do céu. versículo 21 vai dizer algo assim, olha, onde há espírito de idolatria, há espírito de teimosia. E todo teimoso, é um idólatra de si mesmo. Diga para quem está do seu lado. Todo teimoso é um idólatra de si mesmo. Onde começa a amargura? Na idolatria de si mesmo. Versículo 21. Assim o Senhor o separará para o mal dentre todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do pacto escrito no livro dessa lei. Vai lá, mais um. 22. 22. rapaz, não rolou não, choveu no meu aqui, pulou um versículo 19, olha acho que a gente não leu isso aqui, leu? não, não leu, bota o 19 aí foi o 19 que pulou isso e aconteça que alguém ouvindo as palavras desse juramento aí essa pessoa faz o quê se abençoe no seu coração, dizendo o quê? Leiam vocês agora, bem alto. Onde é que começa a amargura? Na idolatria de si mesmo. O coração amargurado, ele não se torna amargurado porque alguém nos feriu. Ele se torna amargurado porque nós perdemos a capacidade de perdoar e alimentamos... O sentimento de autopiedade, Tadinho de eu. Coitadinho de mim mesmo. Olha como eu sou vítima. E aí cresce. Quando a atitude deveria ser perdoar. Aí não perdoamos. A amargura cresce. A amargura é como um veneno. Você fica envenenado. E aí você vai envenenando todos aqueles que estão ao seu redor. Você vai contaminando. Por isso que o texto de Hebreus diz assim. Vocês precisam tomar muito cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Muitas vezes achamos que Deus tem a obrigação de nos abençoar. E é inadmissível que Ele permita que coisas ruins aconteçam na nossa vida. Mas gente boa no reino de Deus também sofre. E às vezes sofre muito. Agora, como que é possível promover libertação para uma alma deprimida e solitária? Primeiro, questione a si mesmo, a sua alma, se há razões ou razão que seja plausível para o abatimento. Voltando ao texto lá de, do Salmo 42, o versículo 11 diz assim, Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Então ele olha para dentro dele mesmo e diz assim, qual é a razão tua para esse sentimento? Por que, que você está assim? Vamos falar sério aqui, entre nós dois. Qual é a razão para isso? Né? Às vezes, é o papo de Deus com ele? Ele diz, o que você está fazendo aqui? Né? Cara, está tudo errado Seu é um questionamento é completamente equivocado Quando nós começamos a questionar As coisas começam a clarear E questionar com sinceridade Peraí, pô, não, não, realmente isso aconteceu Mas não é motivo para eu ficar assim Eu posso reagir de outra maneira Amém? Eu posso reagir de outra maneira A gente vê, por exemplo, gente que recebeu notícia de câncer tem alguns pacientes que receberam notícia e parece que a vida melhora. Está com uma doença de morte, está condenada à morte, mas está reagindo de uma maneira muito positiva. Outros se abatem e se abatem até por muito menos. Então precisamos questionar, por que estás cá, Qual é a razão? O que está acontecendo para você ficar assim? Questiona mesmo, comece a questionar as razões. Não alimente em você um poço de autopiedade. Não diga para você mesmo, eu sou bom e não mereço sofrer. Na realidade, Deus não quer o sofrimento de ninguém, mas sofrimento é algo que faz parte da existência humana. Não tem jeito. Ele chega para todos. Deus olha para Abraão e parece que Abraão teve uma vida tranquila. Saiu da terra dele, caminhou, foi vitorioso em tudo. Tu olha para Jó, Deus diz assim, é o homem mais justo que há sobre a face da terra. Se havia alguém naquele tempo que não merecia sofrer, esse alguém era Jó. E o que acontece com Jó? Sofre mais do que qualquer um na sua existência. Então não alimente esse sentimento de autopiedade. Não desacredite uma vez que o sofrimento chegou Que Deus não ama você Porque a maior prova do amor de Deus para conosco Não é porque no dia a dia Nós estamos livres de problemas Mas a maior prova do amor de Deus para conosco É que seu filho morreu na cruz do Calvário Para nos garantir a salvação eterna, amém? Porque Deus amou o mundo De tal maneira que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida é eterna, essa é a maior prova do amor de Deus para conosco, e o resto, é o resto, que for de bom, é lucro, que não for, graça para suportar, ah, Deus vai dar graça, Deus vai dar força, Jesus não precisa morrer de novo, e a nossa maior bênção na vida, é ser alma vivente, soprou fôlego de vida, em Adão, e Adão se tornou alma vivente, você é alma vivente, e se vocês me permitem fazer o trocadilho, né? você é alma vivente, e não alma morrente, alma morrente é aquela que está morrendo, 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 não, 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 você está aí é para viver, 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 a despeito do que acontecer, amém? Então diga isso para quem está do teu lado, você é alma vivente, e não alma morrente, Viva, diga para ele, viva, viva. Você pode glorificar a Deus com forte aplauso? Uma outra questão para promover a libertação da alma solitária e deprimida. Diga para si mesmo que o auxílio de Deus não falha. O versículo 11 ainda diz assim, ó. Vou ler do início, porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda eu louvarei, Ele que é o meu socorro, Ele que é o meu Deus. Primeira vez que eu falei nesse texto aqui, esse advérbio né, associado a tempo, né, essa cronologia, então, segura um pouquinho aí, ó. Vai chegar o tempo da gente glorificar a Deus. Vai chegar o dia da sua visitação. Vai chegar o dia da sua manifestação. Vai chegar o dia que Deus romperá com o seu silêncio. E vai se manifestar. E vai falar, espera. Porque ainda surgirá o livramento. Ainda nascerá a salvação. Ainda virá a libertação. Irmãos, enquanto pudermos colocar esse advérbio ainda em nossas declarações a vida vai poder seguir em frente e vamos acreditar que vai ser cada dia melhor em nome de Jesus onde está o seu Deus? Sadraque Mesaque Abidineu não se curvaram ao imperador, à divindade porque eles só se curvavam diante do Deus de Israel. Por causa disso, foram presos, condenados à morte. Diz o texto que aqueceram a fornalha quatro vezes mais, a ponto de que quem os conduziu ser consumido por aquele fogo. Mas antes disso, eles foram questionados, tipo assim, olha a última chance aí, cara. Se dobra aí, se dobra e está tudo resolvido. E aí ele olha eles olham com muita autoridade para o rei e dizem assim, olha só, rei, fica sabendo de uma coisa, Deus pode nos livrar, e nós não vamos nos curvar diante de você, mas se não, fica sabendo, ó rei, nós não nos dobraremos diante de ti. Eu acredito que a gente possa acrescentar, junto com ainda, o se Ainda eu louvarei, pelo livramento, chegou, pela cura que veio, aquela resposta. Mas e se ela não vier? Ah, se ela não vier, eu te gente coloca o se não. Se não, fica sabendo. Deus existe, ele é comigo, ele é o meu socorro e o meu refúgio bem presente na angústia. Amém? Ainda se não. Onde está o seu Deus? Não sei. Mas eu sei que ainda eu louvarei. Mas e se ele não se manifestar? Não, eu continuo assim. Porque isso não muda o meu pensamento a respeito dele. E eu vou glorificá-lo. Não porque ele mudou algo em minha vida. Eu simplesmente vou glorificá-lo, porque ele é o meu Deus. É como diz aqui, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Não é porque ele me livrou, não é porque as coisas aconteceram. Mas eu sei que ele é o meu socorro, ele é o meu Deus. Por que, que eu posso esperar? porque Deus continua sendo meu Deus. Amém? E para fechar, como é que podemos, ou como, como se pode auxiliar uma alma deprimida e solitária a ser liberta a ser curada? Não acrescente mais nada a essa confissão. Qual é a confissão? Ele é o meu socorro. Ele é o meu Deus, conforme diz o versículo 11. O curioso que, quando ele faz isso, ele diz assim, ó, ele é o meu socorro e ele é meu Deus. Na questão da ortografia, nós temos as pontuações, não é isso? Tem vírgula, tem ponto e vírgula, tem ponto de exclamação. O que mais que tem? Hã? Eu não entendi. Interrogação, ponto continuativo e ponto final. Aqui, ele colocou um ponto final. Chegou ao quinto estágio de ros. A aceitação, é, o momento é esse, mas Deus continua o mesmo, ele não se manifestou, mas ele continua sendo meu Deus, ponto final, por que, que eu enfatizo isso aqui? Porque ele fez isso no versículo 5, só que no versículo 5, ele fez a mesma declaração que ele fez no versículo 11, só que ele botou o ponto continuativo, ele continuou dando margem para o questionamento, diz aí o versículo 5, porque estás abatido ó, minha alma. Igualzinho versículo 11, pode comparar. E por que te perturbas dentro de mim? Igualzinho. Espere em Deus, pois ainda eu louvarei pela salvação que há na sua presença. É ou não é igual ao versículo 11, sim ou não? É igual. Qual foi o problema aqui? Que se ele colocasse um ponto final aqui, ele não passaria pelas agruras que ele passou no versículo 6, no versículo 7, no versículo 8, no versículo 9. Acabou. Às vezes, a prorrogação da dor tem a ver porque a gente não sabe a hora de botar um ponto final. Então, se você faz essa declaração, não acrescente mais nada. Ponto final. Questione a sua alma. Por que estás abatida? Há razão realmente para isso? Não, não há, não. Apesar de tudo que está acontecendo. Mas por que não? Porque eu ainda vou louvar a Deus eu vou louvar ele por quê? Porque ele vai mudar a situação, pode ser que ele mude, pode ser que não, não, eu vou louvar ele porque ele é meu socorro, ele é minha salvação, ele é o meu Deus ponto final, acabou, fale o que quiser, diga o que quiser acusem o que quiser, eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o bom tesouro até o dia final, amém? Se você crê nisso, aplauda ele então em nome de Jesus e pode ser mais forte, pode ser mais forte, diga assim ó. ele é meu socorro e ponto final, porque se não colocarmos um ponto final, era para eu ter colocado ponto final aqui, a gente vai transformar a nossa vida no Salmo 119. Qual é o maior Salmo da Bíblia? É o 119. O que, que ele fala? Sobre palavra. Mas a gente, se a gente não coloca um ponto final na história, a gente cria um Salmo 119 da agonia. Parece interminável. Põe um ponto final. Por que estás abatido a minha alma? Há razão para isso? Pode ser que você esteja triste. Pode ser que esteja abatido. Mas é hora de você se levantar em nome de Jesus. É hora de se levantar e acrescentar um ainda. Quem sabe também um sinão. Acreditando que Deus é seu socorro. Sua salvação. E acima de tudo... Ele é quem Ele é. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que diga o que quiserem, mas eu sei de fato em quem tenho crido. Amém? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos. Eu não sei se alguém está vivendo esses estágios de rosto. Que passa por negação, por ira, barganha, depressão e, quem sabe, aceitação. A melhor resposta diante daquilo, de tudo aquilo que acontece conosco é realmente aceitar. Aceitar não é se conformar. Não, realmente está acontecendo. O que, é que eu posso fazer? Se eu não puder fazer nada, eu aguardo em Deus. Se eu puder fazer alguma coisa, eu vou fazer. Mas se não, que Deus nos dê graça. E é nesse sentimento, querido, que eu faço esse apelo a você, que você vença, quem sabe, quem sabe, a raiva. De repente você está com raiva do pastor, você está com raiva dos seus irmãos, você está com raiva de alguém da sua família, como se eles fossem responsáveis por aquilo que aconteceu contigo. De repente, nem você é responsável por isso, mas aconteceu. É a vida, faz parte. Negar não resolve nada. Mais do que negar, é necessário pedir graça a Deus, que Deus dá graça para suportar. Entrar em depressão só vai aumentar sua tristeza e seu sofrimento. Então quem sabe aqui nessa noite você sai daqui de cabeça erguida. Pode ser que nada mude nessa noite. Pode ser que tudo mude nessa noite. Amém? Mas e se não mudar? Você vai mudar. Você vai sair daqui de cabeça erguida. Você vai sair daqui de cabeça realmente levantada. Eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar com a graça de Deus. Não há razão para que eu me desespere porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o bom tesouro até o dia final. Nesses tempos de tanta incredulidade, nesses tempos de tanta zombaria, nesses tempos de tanta apostasia, Deus quer renovar a fé de alguns aqui nessa noite. Vamos glorificar o seu nome.